Eh, voy a pedir que abras tu Biblia conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1. De nuevo, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 1 al 2. Y mientras buscas el pasaje, quiero recordarte que hemos estado hablando de la Trinidad. En sí, estamos en la tercera y última semana en cuanto a este tópico. La primera semana vimos cómo la teología o la doctrina de la Trinidad es bíblica. Lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento. Esta doctrina no es una idea humana, es algo que vemos en la Palabra de Dios. Dios se ha revelado como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la semana pasada hablamos un poco de cómo la, la doctrina de la Trinidad se muestra desde la eternidad. En, es decir, Dios cómo se relaciona en, en sí mismo desde antes de la fundación del mundo. Vemos un Dios trino, un solo Dios distinto o tres personas distintas. De nuevo, el Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Padre y el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. Eso es lo que hemos estado hablando y vemos algo muy clave aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 1 al 2. Es el plan de redención o el Evangelio y cómo la Trinidad es parte de esta obra redentora. Eso quiero que veas conmigo el pasaje. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expartiados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. En este pasaje vemos la orden de la Trinidad. Vemos que Dios desde antes de la fundación del mundo había establecido un plan que el Espíritu Santo iba a ser el que nos iba a santificar para obedecer a Cristo Jesús que por medio de su sangre tú y yo tenemos acceso al Padre. Y el día de hoy vamos a ir desglosando esta verdad de cómo la Trinidad tiene que ver todo con el Evangelio. Yo sé que muchos tal vez se están preguntando, ok, ¿Por qué tanto de, de estudiar la Trinidad? ¿Por qué es importante conocer a este Dios trinitario? ¿Acaso es necesario hablar tanto de la Trinidad? Y la respuesta es sí. Porque debido a que muchos no entienden la Trinidad, lo que muchos quieren es simplemente, ok, sabemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y es lo único que tengo que saber acerca de la Trinidad. Háblenme de justificación, háblenme de redención, háblenme de escatología, de los tiempos finales, háblenme de toda cualquier cosa menos de la Trinidad. Lo único que yo tengo que saber es que Dios es uno y en tres personas, that's it, we get it, wrong. El problema es que cuando no entendemos a este Dios trinitario llegan ciertas conclusiones acerca del evangelio y por eso cometemos dos errores muy graves. El primero es el error de sabelianismo, lo que hablamos la semana pasada. Si yo te preguntara cuál es el, 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 la obra redentora o qué es el evangelio, la mayoría de personas inician con Cristo. Pero ¿cómo inicia la palabra? Lo vimos en Primera de Pedro. Inicia con el Padre, desde antes de la fundación del mundo. Pero muchos de nosotros, si hablamos de redención, simplemente ¿quién, quién es el que nos redime? Jesús. 
El Espíritu Santo no tiene nada que ver con la redención y Dios el Padre no tiene nada que ver con la redención. Eso es lo que Sabelio en sí enseñaba, lo hablamos un poco la semana pasada. El otro error es que entramos en etnocentrismo. El Evangelio simplemente se trata de mí. La famosa frase, Dios dejó al cielo entero porque te quería a ti y a mí. Es un error ese entendimiento del Evangelio. Y cuando no entendemos la Trinidad, llegamos a conclusiones incorrectas en cuanto al Evangelio. So, para darles una ilustración, muchos cuando tratan de definir el Evangelio, lo dicen de esta manera. El Evangelio es como un juez que iba a juzgar a todos, que iba a destruir a todos. Este juez iba en su ira a enviar a todos a un castigo eternal, a una prisión eternal. Pero de repente, en medio de la multitud de condenados, se levanta uno y dice, no, 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 yo tomo el lugar por ellos. Yo tomo el, 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 la penitencia, mándame a mí a la cárcel, yo tomo ese lugar por ellos. Y obviamente muchos aquí hablando del juez siendo el padre y este otro personaje, el hijo. ¿Cuál es el problema con esa ilustración? El problema en primer lugar es, ese no es el evangelio. ¿Qué hace a esa persona digna de, de, de poder a, a apacentar la ira de este juez porque esa persona es digna de poder redimir a todo un pueblo ese es el problema con esta ilustración que muchos tienen en cuanto al evangelio quién es este personaje lo que yo quiero que tú entiendas en esta noche es que si el personaje no es el hijo la salvación se echa a perder y mucho menos el problema con esta ilustración es que entramos a errores fatales como el marcionismo. La herejía de Marción que ponía al Dios del Antiguo Testamento como un Dios que juzga, como un Dios malo, como un Dios enojón y al Dios del Nuevo Testamento muy diferente, un Dios que ama, un Dios que redime. Eso es lo que vemos en estos días con eruditos como Gregory Boyd y Richard Rohr o pastores como Brian Sun y Andy Stanley que afirman que el Dios del Antiguo Testamento es el malo y el Dios que redime, el Dios amoroso es el Hijo del Nuevo Testamento. Por eso esta ilustración es incorrecta. Porque de nuevo lo que vemos en Primera de Pedro es que el quien inicia el proceso de la salvación es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde antes de la fundación del mundo. Para que lo entiendas un poco mejor, ven conmigo a Efesios capítulo 1. Voy a leer del verso 3 al 6. Efesios 1, versos 3 al 6 y luego voy a brincar al verso 13 pero quiero que veas Efesios 1 capítulo 3 capítulo 1 perdón versos 3 al 6 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo 
que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí vemos que Dios el Padre nos ha puesto en lugares celestiales a través de Jesucristo o junto con Jesucristo. Cuando, verso 4, según nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, aquí vemos que el amor del Padre hacia el Hijo es la razón por la cual tú y yo hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. De nuevo, desde antes de la fundación ya había un plan de redención. El Padre iba a ser su parte, el Hijo iba a ser su parte y el Espíritu Santo iba a ser su parte. Y lo vamos a ir viendo en esta noche cuáles son estos roles distintos en el Evangelio. Ahora quiero que brinques conmigo mismo capítulo. Quiero que leamos el verso 3 y 14. Puedes leer todo el capítulo para ver que todo este uh, modo de pensar en cuanto a lo que Pablo está escribiendo aquí. Tiene que ver con el Evangelio. Ahora ve el verso 13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. De nuevo, este capítulo resume el Evangelio. Desde la fundación del mundo Dios tiene un plan para ponernos juntos con Cristo en lugares celestiales a través de su sacrificio. Y no solo eso, pero el Espíritu Santo mismo es el sello que tenemos que garantiza nuestra Redención, para ponerlo de, de, de otra manera, el Padre desde la eternidad escoge salvar. El Espíritu Santo es el que nos santifica para obedecer al Hijo y el Hijo es el que nos da acceso al Padre a través de su sangre. Es una obra de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No es un juez enojón, no, el mismo Padre es aquel que pone el plan de redención en acción junto con el Hijo y junto con el Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas. Ahora para entenderlo un poco mejor voy a leer varios pasajes que hablan en cuanto a este aspecto. En primer lugar, ¿cuál es, ¿qué es lo que Dios hace en cuanto a esta obra redentora? Hay dos cosas que quiero que veas. Número uno, el Padre envía y el Padre también da ciertas cosas a través de su Hijo. So, en primer lugar, el Padre envía al Hijo. ¿Cuál es la obra de Dios el Padre en el Evangelio? Él envía al Hijo. Por eso esta errónea ilustración de que Dios es un juez. No, en la ilustración correcta Dios nos iba a juzgar, pero de la misma manera Él es el que envía el sacrificio. Porque Él es un Dios de amor. 
Porque Él es un Dios de gracia y Él es un Dios de misericordia. Y este es el Padre que vemos en el Antiguo Testamento y es el mismo Padre que vemos en el Nuevo. El Padre envía al Hijo. Mira Mateo 10.40, lo vamos a poner aquí para que lo puedas leer junto conmigo. Eso es lo que dice Jesús. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús está diciendo, los que reciben a los discípulos, reciben a Él mismo. Pero también al recibir a Cristo, reciben al que le envió. ¿Quién lo envió? El Padre. ¿Cuándo se formó este plan? Desde antes de la fundación del mundo. Lucas 10, 16. El que a vosotros escucha, dice Jesús, a mí me escucha. Y el que a vosotros rechaza, a mí rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. De nuevo, el que rechaza al mensaje del Evangelio, rechaza al Hijo. Y al rechazar al Hijo, rechazan a aquel que lo envió. Por eso... No podemos llamar nosotros a los testigos de Jehová hermanos en Cristo porque ellos rechazan al Hijo. Y los que rechazan al Hijo rechazan al Padre que lo envió. ¿Quién envió al Hijo? El Padre. Él no es un juez enojón, es un juez de justicia y de amor. Juan 5, 22 al 24. Porque ni aún el Padre juzga a nadie. El juez no es ni el Padre. Sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Para que todos honren al Hijo. Así como honran al Padre. El que no honra al Hijo. No honra al Padre que le envió. Jesús dice verso 24. En verdad, en verdad os digo. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación sino que ha pasado de muerte a vida. Esto es claro aquí, el Padre envía al Hijo y esto fue planificado desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Pero el Padre no simplemente envía al Hijo sino que le da al Hijo en primer lugar sus enseñanzas, hay varios pasajes pero por, por, por cuanto al tiempo voy a leer dos Se encuentran en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 7 verso 16 Jesús entonces les respondió y dijo Mi enseñanza no es mía sino del que me envió Juan 12, 49 porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Aquí lo vemos bien claro. El Padre no solo envía al Hijo, pero también envía sus instrucciones. Es decir que no solo Dios el Padre pone el plan de redención junto con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero todo lo que nosotros conocemos en cuanto al Nuevo Testamento, aunque son dadas por el Hijo, son las enseñanzas del Padre. Y por eso vemos una unidad en el canon bíblico. Porque el mismo Dios que, que dio su palabra en el Antiguo Testamento. También es el mismo Dios que ha dado su palabra en el Nuevo 
Testamento. No podemos hacer esta distinción que hizo Marción. Sí, las personas son distintas, pero en el Evangelio las tres están operando de la misma manera eh, o del, con el mismo motivo de amor. Cada uno tiene su distinción, pero no podemos hacer un contraste de que el Dios del Nuevo Testamento es el amoroso y el Dios del Antiguo es el, el, el malvado, es el, el enojón. Sería un error fatal. So, todas las instrucciones que tú y yo tenemos para agradar a Dios, aunque fueron dadas por el Hijo, en sí vienen por el Padre, como podemos ver aquí, el Hijo no dice nada que no viene del Padre. En sí hay otros pasajes que nos muestran que el Hijo no hace nada que no ha visto del Padre. Pero no simplemente le da al Hijo sus enseñanzas o para que sigan lo que hemos visto hasta el momento. El Padre envía al Hijo, el Padre nos da sus enseñanzas a través del Hijo, pero el Padre también le da los escogidos al Hijo. Eso es muy importante entender. Juan capítulo 3, verso 35. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Esto quita todo etnocentrismo de que la redención se trata de mí. No, se trata de un Padre que desde la eternidad ama a su Hijo y su deseo es darle lo mejor que incluye una creación Redimida, una creación perfecta. Juan 6, 37, Jesús dice lo siguiente, de nuevo, Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Todo lo que el Padre le da al Hijo vendrá a Él. Toda persona, Juan 17, capítulo 1 al 3. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú les has dado. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Aquí vemos las dos cosas. El Padre ha enviado al Hijo y ¿por qué lo envió? Porque es a través del Hijo que pecadores iban a conocer al Padre. El Padre envió al Hijo con un propósito para darle los elegidos a Él. Esta es la obra del Padre en la redención. Último pasaje, Juan capítulo 10, versos 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Verso 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Ven la relación, el Padre le da al Hijo a los elegidos y nadie puede arrebatar de la mano a sus hijos. ¿Por qué? Porque son del Padre. Esta es la obra de un Dios amoroso. 
No de un Dios juzgador, no de un Dios enojón. Es un Dios que ama a su Hijo y porque ama a su Hijo le ha dado una redención, una creación redimida y perfecta y sin mancha. Este es el Dios que tú y yo adoramos. Este es el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Este es el Dios trinitario. Y por eso rechazamos lo que dice Andy Stanley. Lo voy a decir en inglés porque no sé cómo decirlo en español. Pero no, we should not unhitch from the Old Testament. Get in the Old Testament. Learn who God is in the Old Testament. Métete en el Antiguo Testamento y conoce este Dios de amor que vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Esta es la obra del Padre, el que envía el que nos da sus instrucciones a través del Hijo y el que nos pone en la mano de su Hijo para salvación. Es un Dios de amor. Ahora, ¿cuál es la obra del Hijo? En primer lugar, el Hijo da a conocer al Padre. Y de nuevo, quiero que lo vean conmigo. Espero que los del equipo de media nos están siguiendo. Pero quiero que vean eso a través de la Biblia. No son mis opiniones. Es como Dios se ha revelado en la palabra. Mateo 11, 27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Tú y yo podemos conocer al Padre porque el Hijo lo ha dado a conocer. Porque el Hijo lo ha revelado. Y esto ya lo hemos visto varias veces en el Evangelio de Juan y lo seguiremos viendo. Quiero que veas Juan 17 Capítulo 25 al 26, otro ejemplo. Jesús dice, oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Noten que Jesús hace una distinción entre los del mundo y sus discípulos. Verso 26, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. De nuevo, ¿cuál es la obra del Hijo en la redención? No es simplemente para redimirnos a nosotros. No es un evangelio etnocéntrico, enfocado en mí, no. Es enfocado en que una, una humanidad perdida pueda ver la gloria del Padre. Pueda conocer al Dios que Jesús mismo ha conocido desde la eternidad. ¿Y cómo es este Dios? Es un Dios de amor. Por eso quise hablarles de, del amor eternal la semana pasada. Porque lo vemos en la obra de la redención. Así como el Padre quiere darle una creación perfecta al Hijo. El Hijo quiere que esta creación glorifique al Padre en amor. El Hijo no solo da a conocer al Padre. Pero el Hijo redime voluntariamente. Vimos que el Padre envía al Hijo. Pero no es algo que el Hijo hace por obligación. No es que el Hijo es enviado por obligación. No es que el Hijo dice, pues ni modo, no hay de otra, tengo que obedecer. No, el Hijo también redime voluntariamente. Lo vemos en Juan capítulo 10, verso 18. Dice lo siguiente. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. 
nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto es lo que los teólogos llaman el pericoresis. Nos muestra que hay un solo Dios en tres personas, pero la voluntad es la misma. El Padre envía al Hijo, pero el Hijo comparte esa voluntad y por eso Él también desea venir en su propia cuenta. No es algo que Él tiene que ser forzado porque Él comparte la misma esencia que el Padre y que el Espíritu Santo en la Trinidad inmanente. Otro pasaje, Filipenses 2, 6 al 7 y no lo voy a poder leer, pero pueden en sus casas leer Tito 2, 13 al 14. Tito 2, 13 al 14, de nuevo lo pueden leer en sus casas. Yo voy a leer Filipenses 2, 6 al 7. Dice lo siguiente, el cual, hablando aquí del Hijo, el cual aunque existía en forma de Dios, no se consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo haciéndose semejante a los hombres. Él, el Hijo se despoja de sí mismo. El Hijo es enviado por el Padre pero a la misma vez el Hijo viene voluntariamente. Esto nos muestra que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo como veremos son coiguales. Es una misma esencia, es un plan unificado en cuanto a la redención. Aquí vemos la relación entre el Padre y el Hijo y esta relación de amor y cómo tú y yo entramos en cuanto a esta redención porque hay un Padre que ama y hay un Hijo que ama también. Y ahora vemos, transicionando del Padre y el Hijo, cuál es la obra del Espíritu Santo en primer lugar el Espíritu Santo es el quien el que revela al Padre y al Hijo tú y yo podemos conocer al Hijo y porque el Hijo revela al Padre podemos conocer al Padre pero podemos hacer esto por medio del Espíritu Santo el Espíritu Santo es el que ilumina nuestros ojos para poder entender quién es Dios Hijo y quién es Dios Padre Quiero que veas conmigo Juan capítulo 16 versos 13 al 15. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber, noten, os hará saber lo que habrá de venir. Jesús sigue diciendo, Él me glorificará. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que él, que él toma lo mío y los hará saber. Tres veces en este pasaje. El Espíritu Santo que hace en la redención nos hace saber. Nos ilumina para conocer al Hijo. Y todo lo que el Padre le ha dado que ya lo vimos anteriormente. 
Él envía al Hijo, Él le da sus instrucciones y Él le da a los redimidos. Y tú y yo podemos entender esto porque tenemos al Espíritu Santo que ha sido sellado en nuestros corazones. Sin el Espíritu Santo tú y yo no pudiéramos entender esta verdad. El Espíritu revela al Padre y al Hijo. Otro pasaje más, Primera de Corintios capítulo 2. Versos 10 al 12 Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu Porque el Espíritu todo lo escudriña Aún las profundidades de Dios Porque entre los hombres ¿Quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él Asimismo nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Toda la revelación de Jesús tú y yo la podemos entender por medio del Espíritu Santo. El Padre que envía al Hijo, el Hijo que nos redime y el Espíritu Santo que ha sido sellado en nuestros corazones despierta nuestros ojos para poder ver y entender quién es el Hijo y quién es el Padre. Pero el, el, el Espíritu Santo no simplemente nos revela al Hijo y al Padre en esta obra redentora, el Espíritu Santo también nos santifica. Puedes Apuntar segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 13. No lo voy a poder leer por falta de tiempo. De nuevo segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 13. Lo que sí voy a leer es los versos en Romanos. O quiero que veas conmigo Romanos capítulo 15, verso 16. Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles... Ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Y aquí Pablo está hablando del evangelio y es el Espíritu Santo que nos santifica. Romanos 8, 13. Porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí vemos que nosotros podemos vencer la carne no por nuestras habilidades humanas, sino porque andamos conforme al Espíritu Santo. En otras palabras, si yo no tengo al Espíritu Santo, yo no puedo vencer la carne. Nunca habría convicción de pecado en mi corazón. Primera de Corintios 6, 11. Aquí algo muy importante en cuanto a este pasaje. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Noten la frase, fuimos de nuevo lavados, santificados y justificados por medio de quién, del nombre del Señor Jesús, Él es el que muere, el Padre no muere por pecadores, el Espíritu Santo tampoco es el Hijo el que muere por los pecadores en el nombre del Señor Jesucristo, pero luego noten la siguiente frase y en el Espíritu 
de nuestro Dios. ¿De qué nos está hablando aquí? Esto es lo que los teólogos llaman santificación posicional. En primer lugar, tú y yo ya somos santos delante de Dios por medio de Jesús. En Cristo ya hemos sido declarados santos y justos. Esto ya es una verdad real. Sin embargo, sabemos que el diablo sigue reinando, sabemos que el pecado sigue atacando y que la carne es débil. Y por eso aquí este pasaje también nos habla de una santificación gradual. Es decir, el Espíritu Santo obra en nosotros y día tras día tú y yo podemos vencer la carne, podemos poner a muerte la carne porque el Espíritu Santo obra en nosotros. Nosotros so en Cristo hemos sido ya santificados sin embargo hasta que Él no regrese y todo termine seguiremos batallando contra la carne pero esta es la buena noticia no lo hacemos solo el Espíritu Santo es el que nos santifica en quién? en Cristo Jesús como dándonos acceso al Padre para ponerlo de una manera que, que Tenga un poco de más sentido lo vamos a ver al final el Espíritu Santo es el que me guía a orar y por qué puedo orar cuando me siento débil porque Cristo ha morido en la cruz y nos ha dado entrada al trono celestial tengo acceso yo al Padre si no hubiera Dios si no hubiera hijo y si no hubiera Espíritu Santo yo estaría muerto en mis delitos y en mis pecados. Y por eso esta es la obra redentora en cuanto a cómo el proceso de salvación fue planificado desde antes de la fundación del mundo. Esto es lo que varios teólogos llaman esta distinción que hacen. Dicen lo siguiente, todas las acciones de Dios son del Padre a través del Hijo y por el Espíritu Santo, aquí para, eh, me gusta como Calvino lo dice, iniciado por el Padre, realizado por el Hijo y aplicado por el Espíritu Santo. Vemos un orden, un taxis, la redención, el Evangelio inicia desde antes de la fundación del mundo y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos están obrando en esta obra redentora. Pero por otro lado, la Trinidad en la vida del creyente, muy interesante, sucede al revés. Inicia con el Espíritu Santo, ya lo hemos visto hablando del Espíritu Santo. Él nos da a conocer al Hijo y al Padre. Pero en la redención, en cuanto a, a la vida del creyente, inicia con el Espíritu Santo. Nos revela al Hijo para que podamos glorificar al Padre. De nuevo aquí, citando a Calvino, él decía, es por el Espíritu Santo a través de Cristo al Padre. So, para que lo entiendan un poco mejor, ¿cuál es nuestra condición aparte de Cristo? Efesios capítulo 1, verso 2. Quiero que vayas ahí conmigo a Efesios capítulo 1. Uh, perdón, Efesios capítulo 2, verso 1. Uh, nomás para que sepan, los errores los hacemos a propósito. Para que ustedes sepan que estamos en vivo. Ok. Efesios capítulo 2 verso 1. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y 
pecados Cómo estábamos antes de Cristo Cómo estábamos sin el Espíritu Santo Sin un Dios uh, Padre que ama Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Romanos 3 versos 10 al 11 Recalcan esta verdad Dice no hay justo alguno no hay quien busca a Dios No simplemente estábamos muertos Pero en nuestro corazón No había ningún deseo De buscar a Dios de, de, de adorarle De exaltarle Y aquí está lo más clave Quiero que veas segunda de Corintios conmigo Capítulo 4 Versos 3 y 4 La palabra dice lo siguiente y si todavía nuestro evangelio está velado para los que se pierden está velado en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo que es la imagen de Dios. En otras palabras la razón por la cual hay personas que no ven es porque el Espíritu Santo no está obrando en ellos. Siguen cegados bajo la obra del maligno. Y por eso aquí está la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Primera de Corintios 12, 13 lo recalca. Nadie puede decir Jesús es el Señor sin el Espíritu Santo. Nadie puede decirlo, nadie puede conocer y declarar la verdad de que Jesús es el Señor Si el Espíritu Santo no está obrando en nosotros, el Espíritu es el que nos regenera en la vida del creyente Y esto de nuevo lo vemos en 1 Corintios 12, 13, sin Él no podemos decir Jesús es el Señor Romanos 8, 14 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Nota la frase, somos hijos de Dios por medio del Espíritu Santo. Los que son guiados por Él son hijos. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? No solo nos regenera, nos guía a orar. Romanos 8, 26 al 27 y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como deberíamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Especialmente en estas circunstancias. A veces no sabemos orar. Pero nota la frase de Pablo. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu Porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios No hay dos voluntades en la Deidad, hay una sola voluntad El Espíritu nos deja saber cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios Él nos dirige a orar, el Espíritu también ilumina la palabra Juan 14, 26 pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu ilumina, nos hace entender la palabra de Dios. Y Filipenses 3.3 lo puedes anotar en tus notas. El Espíritu nos guía a adorar. 
Nosotros adoramos por medio del Espíritu Santo. No me da tiempo de hablar de otras áreas, pero el Espíritu Santo también nos guía a hacer buenas obras. Tú y yo hacemos buenas obras porque tenemos al Espíritu Santo guiándonos y Él es nuestro Consolador en tiempos difíciles. Ahora esta es la obra del Hijo en el creyente. El Hijo en la vida del creyente, Hebreos 4, 14, 16, perdón, Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16, dice lo siguiente. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Cristo nos da acceso al Padre. Quiero que veas Efesios capítulo 2, 18 al 20 conmigo. Es un pasaje muy clave. Y quiero que notes el lenguaje que se usa en estos pasajes. Efesios 2, 18 al 20. Porque con, por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Noten el lenguaje. Somos de la familia de Dios. El Hijo no simplemente nos da acceso al Padre. Él habla, o Pablo aquí hablando en términos de familia. Y aquí es muy importante decirlo, sé que muchos especialmente en nuestra cultura hispana hemos tenido padres malos, negligentes, que abandonan a sus hijos o padres que simplemente no están en la escena, padres que, que no pasan tiempo con sus hijos y cuando nosotros escuchamos la frase padre hace algo en nuestro intelecto como de una manera negativa pero este no es el padre celestial que tú y yo tenemos. Es un Padre de amor que ama al Hijo y por amor al Hijo ha, nos ha dado a nosotros acceso a su trono celestial. Y ahora tú y yo no simplemente somos extranjeros, no. Somos parte de la familia de Dios. Tú tienes que saber en esta noche que tal vez estás solo. Fuera de tu familia, para las personas que no tienen familia aquí, no tienen a nadie aquí y en, esta, en este tiempo donde no pueden salir, en este tiempo de, del coronavirus donde se sienten aún más solos, tú tienes que saber en esta noche que si no tienes un Padre terrenal, tú tienes un Padre celestial y es un Padre que ama. Y es un Padre que cuida de nosotros, es un Dios de amor. Este es el Hijo en la vida del creyente. Él nos, nos muestra y nos da acceso al Padre. Y porque el Hijo ha muerto, nosotros somos parte de la familia de Dios. Y de la misma manera, 
¿Cuál es el rol del padre en la vida del creyente? Gálatas, capítulo 4. Mismo lenguaje, vamos a ver aquí, voy a leer del verso 4 al 7. Gálatas 4, verso 4 al 7. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios, noten el orden, envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de qué? De hijos. Somos hijos. Dios nos llama hijos. Y sé que para las hermanas es un poco raro esto de que Dios nos llama hijos. Pero ustedes tienen que lidiar con esto. Y nosotros tenemos que lidiar como hombres que somos la novia de Cristo. Ninguna son cosas que hacen sentido en nuestro pensar. Pero es como Dios habla acerca de nosotros. Somos hijos y somos novias. Para mí no me gusta decir que soy novia del hijo. Pero es como la Biblia nos presenta. So, nos llama el hijos. Somos Hijos en él Verso 6 Y porque sois hijos Dios ha enviado al Espíritu De su Hijo a nuestros corazones Clamando Abba Padre Por tanto ya no eres siervo Sino hijo Y si hijo también heredero Por medio de Dios ¿De cuál Dios? Del Dios Padre de Dios de que antes de la fundación del mundo puso este plan de redención junto con el Hijo. ¿Para qué? Para que pudiéramos ser unidos con el Hijo. Y ahora como el Padre ama al Hijo también nos ama a nosotros y ha puesto en nosotros el Espíritu de su Hijo. Nota el lenguaje, hemos sido adoptados como hijos. Él ha enviado al Espíritu Santo, al Espíritu de su Hijo. ¿Por qué? Para que tú y yo podamos decirle, Abba, Padre. ¿Por qué es importante el Evangelio en cuanto a la Trinidad? Porque si no hay un Dios trinitario, algo se pierde. Inicial inicio con esta ilustración de juez y, 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 y alguien que separa. El problema con esa ilustración, como ya dije, es que hace digno a esta persona de poder redimir a la humanidad. Y la respuesta es, no, a esa persona no es digna de hacerlo. Pero el Dios trinitario, sí. Porque el Hijo puede redimir y solo el Hijo puede redimir. Ya lo hemos visto. Porque Él es el único digno. De poder apacentar la ira de Dios. Para que lo entendamos mejor. Porque es importante entender la Trinidad en cuanto al Evangelio. Porque si Dios no es trinitario, no hay un Padre. Que desde antes de la fundación del mundo, predetermina enviar a su Hijo en Amor y enviar al Espíritu Santo para enseñarnos. Si no, si Dios no es trinitario, no hay un Dios Padre que envía al Hijo y que envía al Espíritu Santo. Y si no hay, y si Dios no es trinitario, no hay un Hijo que nos pueda redimir, que nos pueda salvar. Y si no hay un hijo que nos pueda redimir y nos pueda salvar, entonces eso significa que no hay nadie digno para poder salvarnos. 
Y eso significa que tú y yo pagaríamos por toda la eternidad el precio del pecado. Pero porque Dios es trinitario, hay un Padre que en amor envía al Hijo y hay un Hijo que en amor redime a una creación perdida, a los elegidos perdidos. Hay un Hijo que nos adopta y ahora nosotros, el Padre nos llama hijos porque hemos sido adoptados al Hijo de hijos. Por eso hay pasajes donde Jesús dice nosotros somos sus hermanos. Hemos entrado a la familia de Dios. Pero si el padre no tiene a un hijo eso no sería posible. Y el evangelio se pierde si Dios no es trinitario. Amigo, amiga tú y yo no tuviéramos redención para nada. Y si Dios no es trinitario no hubiera un Espíritu Santo que nos dirige hacia el Padre. Y que nos santifica. No habría un Espíritu Santo que asegura nuestra salvación. No había un Espíritu Santo que nos impulsa a decir. Abba Padre. Por eso es importante en esta noche. Que tú y yo entendamos el Dios de la Trinidad. El Dios que redime. El Dios que envía al Hijo. El Hijo que quiere ser enviado. Para la gloria del Padre y el Espíritu Santo que nos sella a nosotros para poder ser redimidos, para poder ser santificados, para poder llegar a la plenitud de, de adorar a Dios, de exaltar a Dios y de decir Abba Padre en adoración. Y yo quiero hacerte esta pregunta en esta noche porque es muy importante especialmente en los tiempos que estamos viviendo. ¿Tú conoces a este Dios? En, es, en medio de esta crisis, y créeme hermanos, en un año, dos años, igual que el 9-11, esto va a ser un pensamiento en nuestra memoria, va a ser algo que vamos a recordar. ¿Te recuerdas del coronavirus? ¿Te recuerdas del 2020, del 2020 cuando hubo el coronavirus? Esa, este momento pasará, pero la pregunta eterna es, ¿tienes a Cristo en tu corazón? Ha sido redimido. Hay convicción de parte del Espíritu Santo. Cuando pecas. Has, estás siendo santificado. Para poder decir. Abba Padre. Dios mío. Yo te amo. Y por eso quiero concluir con esto en esta noche. Habacuc 3, 17 al 19 dice. Aunque liguera no eche brotes. Ni haya fruto en las viñas. Aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento. Aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos. Con todo yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las siervas y por, la, y, y por las alturas me hace caminar. En esta noche... Regocíjate en el Dios de salvación, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Voy a pedir que inclines tu rostro conmigo y vamos a orar en esta noche para terminar. Padre, con toda humildad en esta noche venimos ante ti. Y te pedimos Dios que tú ilumines nuestros ojos, que tú rompas un corazón duro hacia ti y que podamos ver tu belleza, que podamos ver el Dios trinitario, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo y 
cómo, y, y cómo es que a través de este Dios trinitario, pecadores como los que están viendo este mensaje, los que algún día escucharán este mensaje y como pecadores como yo que estoy aquí predicando este mensaje, pudiéramos ver tu grandeza, pudiéramos ser redimidos desde antes de la fundación del mundo. Dios en estos tiempos ayúdanos a fortalecernos en el Dios de la salvación, en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Te damos gracias y en el nombre de Jesús todos decimos amén y amén. Que Dios te bendiga en esta noche y esperamos verte a través del internet el domingo.